0: Joy, now to you Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 121 do Castalho Podcast. E eu sou Bruno Rocha falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre Minas Gerais. Bom, o primeiro recado de hoje, né, não podia deixar de ser, a gente quer lembrar vocês aí da Python Brasil 13, que acontece dos dias 6 a 11 de outubro em Belo Horizonte, né, o evento terá três dias de palestras, dois dias de tutoriais, eu vou estar lá dando um tutorial de para quem estiver interessado em aprender Flask. e ainda vai ter um dia de Sprint, né, então não deixe de aparecer, né, se você estiver em BH, os tutoriais são gratuitos, mesmo para quem não está inscrito no evento, é só aparecer no dia do do tutorial, que que vale muito a pena. E já é esse final de semana agora, né? então para quem está ouvindo a gente ao vivo, ainda dá tempo de correr, pegar a passagem e se organizar. Para quem está ouvindo a gente pelo podcast, né? que sai um pouquinho depois, provavelmente a Python Brasil já vai ter passado, mas não se preocupe, porque o nosso próximo episódio a gente vai trazer aqui os highlights da da Python Brasil, com com algumas dicas aí, umas novidades do que aconteceu por lá, então não deixe de, de participar. Bom, outro recado que a gente tem aqui né, sobre a Rubiconf
2: Brasil. A gente vem falando dela aqui já faz um tempinho, né? Ela é a maior conferência do Brasil de Ruby e ela vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro, lá na Fê Comércio. É, infelizmente, quem não participou antes, não vai participar mais, mas a gente conseguiu 10 ingressos gratuitos que já foram sorteados. O pessoal do evento já está ciente das pessoas que ganharam e já deve estar tá entrando em contato aí, mas vocês ainda têm o cupom de desconto PRC, tudo maiúsculo, underline, castalho, C maiúsculo, para garantir 30% de desconto. Então, se você não foi aí ou não participou dos sorteios dos 10 ingressos, você ainda pode ter 30% de desconto. E com isso está indo lá Rubiconf também, que vai ter não só Ruby eu vi que vai ter algumas coisas lá sobre Gol também. Então, assim, é uma conferência eclética que dá para você participar e conhecer bastante coisa. Bom, hoje aqui, né, o nosso convidado, ele é estudante de PhD em Sociologia, gosta de hackear culturas e estilos de vida, está envolvido em projetos como a Operação Serenata de Amor, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer, É um projeto muito interessante, ajudando aí alguns dos nossos deputados a devolver uns gastos meio inesperados para o governo, que no caso... Espero que seja investido aí para a gente, não em algum outro deputado ou outro gasto, mas é um projeto bem interessante, vale lá dar seu apoio. Outro projeto também que ele trabalha, ou que ele trabalhou, chama Expedição Liberdade. Foi um projeto muito bacana, que foi conhecer algumas escolas lá na Europa, então tem até um livro, se eu não me engano. Além disso, tem o Mútuo... Internet Sem Limites, e ele também contribui com alguns projetos open source, então a gente vai deixar depois o GitHub dele lá para vocês darem uma olhada. Bom, além disso, ele desenvolve utilizando a linguagem Elm, que será o foco deste episódio. Então, sem
3: mais delongas, Eduardo Cuducos seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Opa, valeu, muito bom estar aí com vocês, falar de Elm, que é meu showzinho de linguagem, não é a que eu mais uso no dia a dia, mas é que... Conquistou o coração assim depois que eu comecei a brincar com ela, então, bem divertido. Espero que eu contar um pouco para vocês de porque eu acho tão gostoso desenvolver com ela.
1: Bacana, uma das coisas aí que o Eliezer não mencionou é que o nosso amigo aqui também é um alquimista dos fermentos naturais, né? Que eu fiquei sabendo disso. <risos> o cara faz uns, uns pães aí que um dia ele ainda vai fazer e levar nos eventos aí para a gente experimentar e os pães Opa. caseiros do Kuducos. <risos> Bom, para a gente começar, né? Quero saber, assim, brevemente, como é que você se interessou e como é que você iniciou na área de desenvolvimento de software? Ok,
3: ok. Eu não tenho formação na área, mas acho que eu programo desde criancinha, de né? Quem já tá na casa dos 30 aí, talvez já ouviu falar é um negócio chamado Modem Zotex 2400. Um dia meu pai pôs um danço dentro de casa, eu fiquei forçando na, na época, nem tinha internet, né? Porque estava uma BBS para mandar e-mail para alguém. E desde pequeno, assim, gostava de programar e tudo, só que a hora que chegou o momento de escolher faculdade, eu achei que queria outra coisa e tal. E daí eu, um caminho, eu tive um caminho meio ortodoxo, assim, que eu fui estudar design gráfico e, no fim, descobri que eu não queria ser designer e acabei é, voltando para o hobby meu de, de infância, adolescência, que era programação, e acabei me envolvendo mesmo com desenvolvimento desenvolvimento, né, a partir da minha formação em design, trabalhando com produtos digitais, né? E daí fui caindo para programação, na época aprender programação orientada a objetos, back-end, focava muito em web e alguns outros produtos digitais que já morreram, tipo CD-ROM institucional. E, cara, era assim, foi assim que eu comecei, né? Depois eu tive uns anos sabáticos que eu não programei nada, basicamente era no um inferno programar naquela época, a TDD não existia, ou pelo menos não tinha chego aos meus ouvidos, a maioria dos trampos que eu pegava no Brasil, métodos ágeis também não, era o auge da guerra dos navegadores Então cada site que você ia fazer Você tinha que fazer três versões dele E era um saco, eu falei Meu, não vou programar mais essa, esse negócio não Eu fiquei os anos distante, depois eu voltei e estava tudo melhor Com essas novidades aí que, que eu já adiantei, né Testes, métodos ágeis Focar um pouco mais no, no valor que você entrega Do que no produto em si, né Então é, tem, tem uma lacuna aí Que eu fiquei sem programar alguns anos E daí, nesses anos que eu fiquei sem programar, eu fui da sociologia Que não tem muito a ver com o assunto, não até teria, mas deixa para outra hora. Bacana, mas aí depois de percorrer esse caminho todo,
2: como é que foi que você
3: chegou até o El? Certo. Basicamente, front-end nunca foi meu foco de interesse. Assim, eu já trabalhei bastante né, fazendo front-end, mas eu nunca senti que eu tinha no front-end um ambiente robusto para desenvolvimento, né? um ambiente que me desse segurança de escrever um negócio, ter certeza que ia funcionar, sem assim, depender de muito teste manual mesmo, né, não, não só teste automatizado. Então, eu ia levando. Sabe, sempre procurava estar trabalhando com gente que tinha o foco em front-end. Talvez muitas dessas coisas que eu estou falando é, é deficiência minha mesmo. Não sou o melhor desenvolvedor de JavaScript. Para fazer uma aplicação web você precisa de muita coisa de JavaScript. Né? E daí, faz uns anos já, eu estava com um projeto que ia precisar de bastante interação na, no navegador, né? no front-end. E daí um amigo meu falou, cara, você precisa trabalhar com alguma desses frameworks novos aí, reativos e tal, como tem o próprio React, ele sugeriu uh, alguns outros, né? E ele botou o Elm no meio, nunca tinha tentado falar Elm. E daí eu falei, deixa eu fazer minha lição de casa aqui, tava começando o projeto, dava tempo de estudar e tal. E daí eu comecei a estudar o React, olhei e falei, ah, legal, deixa eu ver que é esse Elm aqui. E daí parou ali, né? Porque daí eu abracei e fiquei... <risos> Bom, aproveitando, então, ah.
1: aproveitando que você está contando como é que você conheceu o Elmi. Eu confesso que eu sei bem pouco, acho que o Eliezer também, a gente tem um, uma uhum. ideia superficial. Boa parte dos nossos ouvintes, provavelmente, também já deve ter ouvido falar. Então, faz um pouco o papel desse seu amigo aí uhum. e, e, e vende o para a uhum. gente. Fala a gente aí o que, que é o Elmi e o que, que uhum. ele tem de interessante, assim, que, que os outros talvez que ele resolva melhor que os outros. Qual que é a, a pegada? Uhum. O que, que é Elmi? Então, o
3: problema que o Helm resolve, né, começar por aí, é que hoje a gente tem é, muita interação numa aplicação web acontecendo no navegador, e é um saco você ter que recarregar a página toda a cada ação. Né? Então, imagina se assim, no teu e-mail lá, no teu Gmail, teu, sei lá, Hotmail, alguma outra coisa, ah, vou abrir um e-mail e recarregar a página toda, né? daquele flash e tal e Então, a gente usa muito JavaScript para isso. Não, eu quero atualizar o que tem nessa linha aqui. Eu quero marcar o e-mail como lido, né? E daí, existem algumas coisas de interface. O e-mail que não está lido está em negrito. O outro tem que estar... o lido está sem negrito. Tem uma interface de comunicação com o back-end, tem que avisar lá o servidor de e-mail que aquele e-mail está lido. E isso tudo é é um pouco complexo de organizar, né? E além de ser complexo de organizar, isso é caro em termos de processamento. Se você mexer num, num nó de HTML... Uma vez eu fiz uma lista, eram mais de, sei lá, uns 10 passos, mas para você alterar, sabe, que você faz ali, ah, que okay, legal no jQuery aqui, com uma linha, eu mudo o, o texto do botão, né? Cara, isso aí para o navegador é super custoso, você vai pedir autorização para o navegador para alterar um nó, daí você diz qual que é o novo valor, daí ele substitui isso na árvore, daí ele vai re, re, renderizar todo o CSS e mais um monte de etapa que eu estou pulando aqui, então isso é super custoso. E daí não só o Elm, mas vários que resolvem esse problema vão trabalhar com um DOM virtual. Porque daí você faz as alterações nesse DOM virtual, de uma forma não custosa, e na hora que você terminou de fazer as alterações, você faz basicamente um diff ali e já faz tudo em bloco uh, essa autorização da interface do, do, do usuário. Né? Uh, e isso, praticamente todo o framework de JavaScript de front-end hoje vai resolver. né? O, o React, o, o Angular, o Ember, enfim o View, né? que também surgiu aí com bastante força nos últimos anos. A grande diferença do Elm, eu acho, vou tentar falar três aí, velho. Né? Primeiro é que ele não é JavaScript, então ele vai rodar no navegador e para rodar no navegador ele vai virar JavaScript em algum momento, mas ele não é um, um Sugar Syntax, um JavaScript com algumas features a mais, um CoffeeScript, um s um 6 ou qualquer outra coisa dessas, assim ele é uma linguagem baseada em Haskell, né? Tem aquela cara de ML que não tem parênteses, não, as coisas são muito separadas por espaço e só, né? Todo o, o grosso da linguagem mesmo é, é em Haskell, né? O código-fonte do Elm é absolutamente é Haskell. Só que como é feito para rodar no navegador, é feito para resolver esse problema de interface em, em web, que eu estava falando antes, ele compila o JavaScript no final, né? Então, qual que é a primeira diferença aí? Ele não é JavaScript, ele compila por acaso. Se daqui a 10 anos o navegador rodar com Python, ele vai compilar para Python. Se daqui a 10 anos ele, o navegador compilar para alguma outra coisa, ele vai compilar para alguma outra coisa. Essa é meio que o ideal. Assim. Segunda coisa que eu acho muito legal do Elm, as abstrações que ele faz de interface. O que, que eu quero dizer com isso? O, o pessoal do React usa muito o Redux, né, que é uma definição, uma arquitetura para você organizar, a tua aplicação é escrita em React. E, na verdade, o Redux ele é inspirado no Elm e essa arquitetura se popularizou em outros frameworks também, né? O View usa ela e tal. que é separar tudo o que acontece na cara do usuário que está na interface em três abstrações, né? Primeiro é o modelo, que são os dados. Então, é o estado atual da tua aplicação. Então, ah, você tem o um exemplo que eu estava falando dos e-mails. Você tem uma lista de e-mails, cada um deles deve ser uma espécie de objeto ali que tem um marcador, se ele tem uma tag, se ele está lido, se não está não lido só os dados. Então, o modelo é só dado, não tem cara, não tem ação, ele é estático, né? Ele é imutável, na verdade. Só tem um segundo cara, que é a view. A view é uma função que vai receber os dados e vai ter as instruções ali pra como mostrar aquilo. Então, ah, você pega cada meio, monta uma lista aqui, cada meio vai numa lista e tal. Então, ela é uma função que recebe dados e cospe HTML, digamos, né? E ela tem, então, para tudo isso não ficar estático, um terceiro elemento, que é o update, que são ações que mudam o estado da aplicação, que na verdade vão gerar um novo, um, um, um novo modelo. Então, ah, vou marcar um e-mail como lido, vai pegar toda aquela lista de e-mails, pegar o e-mail que você selecionou, lá, esse e-mail agora que ele está lido, e devolve esse, esse modelo, esse modelo é um argumento da função view, aparece na tela. Né? E essa abstração, eu acho que me ajudou muito a entender melhor toda essa complexidade das coisas que aparecem no no navegador, né? Então, quando eu falo desses updates, não é só ação gerada pelo usuário, pode ser uma conexão com o servidor, uma janelinha de chat, né? O WebSocket está sempre escutando no servidor para ver se não tem mais mensagem. Então, já joga ali, já bota a notificaçãozinha lá, ó, tem uma mensagem nova ali no chat e tal. Então, se organiza isso com essas três abstrações, né? Isso parece que fez sentido para muita gente, tanto que outras linguagens adotaram isso, e achei muito legal. E, bom, fala pra caramba, né? Mas, enfim, o terceiro ponto, daí eu me calo um pouquinho... O ambiente de desenvolvimento do é muito robusto. Então, ele tem um compilador, ele usa muito tipagem, né? E, realmente, se ele compilou um JavaScript, isso vai funcionar. Ele tem o um slogan lá, acho que talvez a gente até vai falar mais dele depois, que ele promete não ter runtime exception, não ter erro em tempo de execução. E grande parte disso é o compilador. Então, o terceiro ponto é isso. O compilador é um, é um, é um parceirão ali na área de desenvolver. Ele dá muita segurança. Se tem algum erro, não vai compilar. As mensagens são muito boas, ele não vai falar, tipo, undefined is not a function, ele vai te dar uma uns erros bem descritivos do que está acontecendo. Ele pega até typo, tipo, olha, você quis dizer isso, ele vai pegar o nome da variável com uma letrinha que você digitou na ordem errada ali. Né? Então você tem segurança que que você está codando vai chegar em produção funcionando, porque se não estiver funcionando ele não vai nem compilar e vai parar em algum lugar antes de chegar em produção. Então são os três motivos, não é JavaScript, é uma outra linguagem que eu acho muito segura, essas abstrações e o coloquei aqui como compilador, né, nesse ambiente robusto de desenvolvimento. Bom, você
2: mencionou aí né, que o Elm ele é baseado em Haskell,
3: e uhum. também,
2: tipo assim, não conheço nem o Elm nem o Haskell, mas sei que o Haskell ele é conhecido por ser uma linguagem puramente funcional, então, consequentemente, vi lá que o Elm também acaba utilizando esse mesmo paradigma, para quem não está acostumado, né? o pessoal acho que a formação, pelo menos na, na, nas faculdades, o pessoal vê muito, é orientação a objeto, pelo menos isso está presente lá na, na minha formação, e, e muito se fala também, não só em, em cursos é, de faculdade, mas também em muitas coisas que você vê aí pelo web. É, fala aí para gente o que, que seria é, programação funcional e se você pudesse citar assim algumas vantagens, talvez comentar um pouquinho por que ela acabaria ajudando nesse sentido.
3: Claro, claro. Bom, programação funcional ela tem vários, vários princípios, né? O mais batido deles é que tudo é função e é basicamente verdade. Não né? bem tudo, pode ter umas constantes no meio muito bem. Mas a ideia, quando eu falo dessas três abstrações do Elm, é um exemplo muito bom. Tanto a view quanto o Update, o update elas são funções, né? E essa é a carona de uma, da, da programação funcional. Você tem uma função que recebe uma coisa e te retorna outra coisa. Principal vantagem disso, como se diz por aí, é a previsibilidade das coisas. Então, você não, a hora que você não tem variável, você vai receber uma, um argumento e vai ter uma expressão que vai avaliar lá e vai ser o retorno daquela função. Você não tem efeito colateral, então dá para você fazer uma função, por exemplo, uh, sei lá, addTo, né, uma função que recebe um número e soma dois. Só que daí entre a definição da função e o return, você bota lá lançar as bombas tipo, é um efeito colateral. Isso acontece muito, porque no estilo imperativo, a gente, ah, não, tudo bem, eu vou somar dois, mas eu vou ter que, sei lá, fazer uma outra ação aqui no meio que tem a ver com somar dois. Na programação funcional, não, porque você vai ter que, não, essa função, ela só vai ser uma expressão e esse é o retorno dela, então você isola esses efeitos colaterais. Então, toda função, dado o mesmo input, ela vai te dar o mesmo output, não importa o que aconteça, não importa o contexto, não importa nada. Pode parecer meio óbvio, mas a gente usa no dia a dia trocentas funções que não são assim. A galera vai, ah, eu quero fazer uma requisição na minha API. Ah, se eu fizer as mesmas requisições vai ser sempre a mesma coisa. Não, não vai. Pode ser que tenha um cadastro novo, pode ser que alguém apagou o banco de dados, pode ser que aquele servidor está fora do ar, né? Então, a programação funcional, ela tenta contornar esses problemas com essa previsibilidade, toda função recebendo X vai retornar Y, e isolar essas possibilidades de de não ser tão previsível, de uma forma que você consegue ter segurança do que vai acontecer caso, nesse exemplo, a P esteja fora do ar. Né? Então você trabalha muito esse sentido puro de função. Função, nessa história toda, vem da matemática. Então você tem uma função que recebe um número, é uma equação que vai retornar outro número. Você traz isso para o ambiente de programação, não. Sempre que eu passar esse argumento para essa função, ela vai responder a mesma coisa. Tenho certeza disso programação funcional para mim gira em torno disso
1: né então, legal né? é a gente falou um pouco sobre isso aqui no episódio sobre elixir né a gente fez um episódio bacana falando sobre algumas vantagens assim da programação funcional se eu não me engano no episódio de rust também a gente deu uma comentada porque o rust também tem essa questão de você fazer abstração né para é, o estilo funcional com zero de overhead Isso é uma coisa que uhum. é, bem, é bem interessante Eu quero mudar um pouquinho o tema rapidinho Só porque surgiu uma outra questão aqui Depois a gente já volta nessas questões mais técnicas Beleza. Mas só para encaixar aqui no meio um negócio mais leve é, Você sabe algum caso famoso de, de uso de Elmi? Alguma empresa, algum produto que, que tem investido na <risos> linguagem? Olha, a mais famosa mesmo
3: Que acho que ela só é famosa no mundo do Elmi né? Mas chama No Red Ink porque eles realmente apostaram muito forte na tecnologia do Elm e acabaram apostando tão forte que acabaram contratando metade da, do core da comunidade que hoje que trabalha lá. Né? E eles têm, eu já perdi as contas, mas se não me engano, é mais de 50 mil linhas de Elm em produção, sem nenhum erro de exceção em todas aquelas promessas da linguagem. Uh, eles também estão por trás de muitas das ferramentas que, que, o Elm, uh, que você tem hoje para desenvolver em Elm. Além dela, acho que a mais conhecida que eu lembro é a Prezi, aquela de de fazer umas apresentações online, que tem um um estilo maluco de navegar, eles usam bastante Elm. Pivotal Tracker não é tão famosa, mas usa bastante também. Tem tem algumas aí. Um parênteses aí é que o Elm se declara em fase beta ainda, e isso quer dizer na comunidade que eles não têm preocupação nenhuma em retrocompatibilidade. Então, eles querem atingir um ponto que eles acham a linguagem está madura o suficiente para ganhar lá o label 1.0 e ser a versão estável. E eles têm feito mudanças radicais de uma versão para outra, então da 0.15 para 0.16 foi uma mudança brusca, depois para 17 também, depois para 18 também, e assim, eles não estão nem aí, e é por isso que está em beta, e acho que isso às vezes causa um pouco de de receio numa empresa mais tradicional, né, porque como é que você vai dar manutenção e tal. Mas, por exemplo, a mudança foi brusca da 17, versão 0.17 17, versão 0, 18, mas teve um cara que fez uma ferramenta que basicamente fazia conversão para você, sabe? É, é, imagina aí a galera do Python, uma ferramenta que trocasse todos os seus prints de statement para a função automaticamente, né? Então, é uma comunidade que está crescendo rápido, mas ela não tem preocupação ainda com, com compatibilidade de versões anteriores. Né? E acho que isso assusta um pouco. Então, são poucos os casos. Né?
1: E é, é totalmente aberto, assim, open source? Como que é o modelo? Ou tem uma empresa por trás? Tem um, uma organização? É, é totalmente open source. Eu acho que a é Inc., que é aquela que eu falei, ela rouba um pouco
3: a cena, mas eu não sinto ela me metendo bedelho na comunidade. Né? O Ivan, que é o cara que criou a linguagem, né? a linguagem, acho que, se não me engano, foi o, o tese de doutorado dele, em 2013, e depois evoluiu um pouco até sei lá, chegar aí na na boca do povo, né? Ele tem um estilo bem peculiar de liderar o desenvolvimento do Helm né? Tem uma talk dele que é muito legal que ele fala que, tipo, a parte do código eu faço. O que eu acho que é importante é como que eu escuto a comunidade para entender o que que são problemas e e a partir disso eu eu mudar. Então, ele é um cara super sumido, alguns alguns falam, né? Ele não não discute muito nas issues, não dá opinião, mas, segundo ele, ele fica olhando... o, o geral, né, e tenta ver, pô, tem um cara reclamando disso, daquilo, daquilo, pô, acho que esses três assuntos têm uma coisa em comum e daí ele ataca essa coisa em comum, né. Então, ele, ele é um pouco personalizada no Ivan, né, como ele tá aí vivo, empolgado com a linguagem e tal, mas não deixa de ser uma... uma o Ivan não é o maior core committer no GitHub do Elm, por exemplo. É, ele tem mais esse papel de liderança e tal, mas é aberto, qualquer um escreve código para lá e segue a vida.
2: Bom, voltando aqui o assunto, né, mas para a parte técnica, uma coisa que você mencionou aí, me chamou atenção, é que o fato do Elm garantir que não tenha, né, runtime exceptions, ou seja, não vai ter aquele problema lá durante o tempo de execução, você já mencionou aí que a maioria das coisas ele acaba pegando em tempo de compilação, ou seja, você escreve Elm, ele compila, gera um JavaScript, e esse JavaScript vai ser o que vai rodar no navegador, então, uhum. portanto, pelo que eu entendi, esse JavaScript gerado não vai causar nenhum runtime exception, mas eu gostaria de saber é, um pouquinho mais assim, com detalhes como é que isso é possível, qual que seria assim, alguns recursos da linguagem que possibilitaria ter essa, essa garantia, né? no caso, e até teve uhum. um comentário aqui no chat, até vou embutir um pouco aqui nessa pergunta, que o Elton Vaz ele comentou que acha isso não muito legal, o fato de não ter o Runtime Exception, porque, segundo ele, é difícil para quem está iniciando. Então, aí a pergunta que eu vou, tipo assim, como se fosse segunda parte da pergunta seria, você sentiu dificuldade com isso na hora que você estava começando com o ELM? Como que o ELM garante, né? Nenhuma exceção uhum. durante o tempo de Runtime. E aí, se Sim. você sentiu algum problema, se foi um pouquinho difícil entender um pouco esse novo essa nova metodologia, como é que
3: que foi a sua experiência? Cara, para mim foi super tranquila a transição, né? começando pela segunda pergunta. Porque, como eu falei antes, ele ele tem um compilador muito rígido, mas é um compilador que tem mensagens de erros muito boas. Então, muita coisa eu aprendi do Elm, eu fui relembrado do Elm, lendo a mensagem de erro do compilador. É muito, muito instrutiva mesmo. Então, ela fala assim, ah aí começando a migrar para a primeira pergunta. Você tem lá uma espécie de switch, chama case, não é, mas tudo bem, e você tem três casos, só que aquela função sabe que ela recebe um estado que podem ser quatro coisas diferentes. O compilador vai te falar, cara, eu não consigo compilar isso, porque o seu switch está tratando três casos, só que eu sei que esse tipo de de valor que eu estou recebendo, ele pode ter esse quarto caso aqui que você está esquecendo. Então já falo por que, que ele não está compilando, ele já te mostra quem é o cara que está causando esse, esse enrosto na né, hora de compilação, e muitas vezes já te fala como corrigir. Um erro que eu, sempre, que eu sempre mostro é: se você tenta concatenar strings com o sinal de mais, não compila, porque o sinal de mais é adição, é só entre números. Né? Mas daí na mensagem de erro do compilador está lá. Cara, se você está tentando comp, é, concatenar strings, você usa mais, mais, que é um outro operador, né? são dois sinais de mais. Então, mesmo que você não saiba disso, se você tentar concatenar a string do jeito errado, o compilador vai lá e te fala qual é o jeito certo. Então, assim, o, o, o... Eu acho que não é mais difícil para quem está aprendendo, acho que é até mais fácil. Por exemplo, quando eu estava aprendendo JavaScript, lá, escrevi, escrevi, escrevi e rodar undefined, não not a function. Meu irmão, quem é o undefined? Por que, que ele não é uma função, tá ligado? Da onde veio esse erro, né? Então, assim, tem, tem várias, várias vantagens, não... Pelo no, time, pelo no Runtime Exception, mas pela qualidade das mensagens do compilador. E nem vou falar também pelo compilador. Por exemplo, o compilador de Haskell é tão bom e tão exigente quanto o de Elma, mas as mensagens de erro não são tão, tão fortes, tão fortes no sentido de chamar a atenção do desenvolvedor. Então isso eu acho sensacional.
1: Me, me trouxe uma dúvida agora que no episódio de Rust a gente até comentou que uma das questões no Rust é o fato da compilação demorar muito. Pra, uhum. um, por enquanto, né? O pessoal tem trabalhado nisso, mas um dos motivos é que o Rust é bem parecido nesse quesito, né? Ele garante memory, ele é memory safe, ele garante que não vai uhum. ter segmentation faults. Então, folds. É, um dos motivos é, é que a, a, a compilação demora por conta dessas checagens todas, as mensagens uhum. do do compilador é uma coisa bastante rica, assim. Noel, me demora muito para você compilar um projeto ou não? Uh, não, principalmente se você tem mais de um core, né?
3: Uma coisa bizarra do Helm é que quando você manda compilar num CI, no Travis, Travis, por exemplo, demora pra caramba, porque ela roda com um core só. Então se você tem, sei lá, quatro, que acho que é razoavelmente normal hoje, vai muito tranquilo. Não demora e quanto mais core, melhor, Ah, aparentemente. Nunca nunca olhei, de fato, esse código do compilador, mas eu tenho essa, essa impressão com a experiência. Então a gente compila, ele mostra uhum. quantos módulos está compilando, você vai, ah, tá 200 módulos lá para compilar, e tipo, vai razoavelmente rápido. Mesmo em máquina local, rodando com Docker e tal, nunca, nunca achei Não. assim que demorou, né? Legal. E, e às vezes eu deixo até compilando automaticamente no fundo, né? Que daí eu já vou escrevendo e vendo o que o compilador está me, me dando. É quase um TDD, assim, isso aqui. o compilador <risos> faz o papel de suíte de testes muitas vezes. Legal. E daí, voltando para a pergunta do No Runtime Exception, é basicamente, grande parte disso está na tipagem, né, então aquele exemplo que eu falei do switch ele, todo objeto todo objeto, não, todo valor numa função, o Elmer, o compilador vai saber, se você não declarou ele ele, ele consegue detectar ah, se você está adicionando então, cara, os dois dois lados da adição, né, tem que ser números, tudo bem, pode ser float, pode ser integer, mas ele sabe que são números, né então, assim, essa tipagem garante boa parte desse no runtime exception. Isso acontece com qualquer ferramenta com tipagem, incluindo ferramentas que não têm isso nativamente. Você põe uma ferramenta para garantir isso, né? Já que eu estou dando trocentos exemplos de Python aí, o MyPy agora faz isso e, e você consegue pegar esses erros. Mas acho que o grande trunfo do Elm é o que você faz quando você não tem isso. Então, por exemplo, a hora que você tem que pegar informação no servidor, você não sabe aquele servidor vai responder. Você não sabe nem se aquele servidor está no ar para começar a conversa, né? A hora que você, sei lá, precisa de um número aleatório, a hora que você, o Elm, ele conversa muito bem com o JavaScript em geral. Mas como é que você vai, então, trazer o ambiente JavaScript para dentro dessa, dessa ambiente? Daí ele tem o, o que se chama, né, o, o runtime do Elm, que ele externaliza tudo isso e faz um controle de entrada e de saída. Então, a hora que você vai conversar com o JavaScript, por exemplo, você vai falar, olha, eu, estou, eu vou mandar uma string para essa função em JavaScript que está aqui rodando no, na minha aplicação e ela vai me retornar um JSON que vai ter uma propriedade nome que é uma string e uma propriedade idade que é um inteiro. E se o JavaScript responder alguma outra coisa, não vai funcionar. E o Elm não fala, o, o runtime do Elm está alheio ao, ao, ao JavaScript, mas ele vai falar, tá, você está esperando um JSON com um string e um inteiro. O que, que você vai fazer se isso aqui não chegar? E daí ele vai te forçar a, a, a se preparar para esse caso extremo, né? Uh, então, isso acontece com tudo. Então, na hora que eu vou fazer uma requisição para API, tudo bem. Você espera esse conteúdo bonitão. E se ele não tiver hein, meu amigo? Coisas bem mais simples. Você tem uma função lá para pegar o primeiro elemento de uma lista. FeeryMesh, a gente precisa pegar o primeiro elemento de uma sequência. Ele não compila se você não falar o que você vai fazer se aquela lista estiver vazia. Porque toda lista tem o primeiro elemento, desde que ela tenha elementos. Se ela não tiver... Então, assim... Com a tipagem junto com, com, com essa, essa externalização de qualquer coisa que ele não consegue prever, ele consegue garantir no runtime exception. Existem algumas formas de produzir runtime exception, mas, no geral, as que eu li é assim, é neguinho querendo hackear, que é muito válido, por sinal, não estou criticando, né? Mas que não é coisa do dia a dia. Você está fazendo um projeto para entregar, isso aí você não vai ficar levando ao extremo. Então, assim, tudo que é externo, runtime... Você controla o tipo de entrada e o tipo de saída. Enfim, o resto é tipagem.
1: Legal. Quanto mais você fala, mais o buffer de perguntas aqui vão aumentando. Se deixar, a gente grava o episódio de 10 horas. Ó. Eu tenho mais uma pergunta, <risos> mas antes de eu entrar nessa próxima pergunta que está no nosso script, eu vou perguntar outra coisa que tem em relação com isso aí que você falou, que é o lance dele que é exigir que você trate os casos, as exceptions, né, as exceções. Uhum. Citando novamente o Rust, né? Eu tô falando muito de Rust porque tá tá na cabeça, mas o Rust não tem esse. A maneira tradicional que a gente trata exception, por exemplo, no Python, que é um try exception, try catch, essas coisas, não tem. O que tem é um um tipo option, né? É um tipo especial chamado result. Que esse tipo tem dois caminhos, né? Tem um caminho OK e tem o caminho erro. E aí nesse caminho OK você faz alguma coisa. E no caminho erro, é, você faz alguma, você deixa preparado. É mais ou menos isso ou tem o conceito de try exceptions.
3: Não é bem parecido com isso, é um tipo mesmo, né? Não é,
1: no Elm você tem os
3: tipos nativos, né? String, lista, array, inteiro, float, etc, etc, etc. E você tem os tipos que você pode criar, então você pode criar um tipo, você vai falar, não sei, eu tô falando, Bom, eu tá falando de e-mail aqui a gente pode criar um, um tipo para dizer se o e-mail tá lido ou não lido. E esse tipo só admite dois valores, ou ele tá lido ou ele tá não lido. Então, tudo Sim. bem, se for uma aplicação que tem meio lido, não sei. É. Uh, então, assim, você cria esse tipo de acordo os tipos de acordo com a sua necessidade, quando um inteiro não resolve, né, e daí você trata essas exceções. Então, na é hora que você tem, por exemplo, né, um, uma view que vai mostrar lá o e-mail negrito quando não tá lido e normal quando é, já tá lido. Se você não cuidar de uma delas, ela sabe que aquela flag lá ou é lido ou é não lido. E ela vai falar, olha, você só falou que eu faço com o email você não me falou que eu faço.
1: Então nesse ponto é bem parecido com o Rust, sim. Legal. E aí só mais uma coisa que veio do chat aqui, né, que é uma pergunta do Geisler, que é o seguinte, o Elm também serve para rodar código back-end, para você é, compilar para a Node.js, por exemplo, ou é só front-end? Oficialmente não, na prática sim, né, na
3: prática eu não vou hackear. Mas assim, não é o foco da comunidade, você tem Proofs of Concepts funcionando e usando no plural de propósito, né? Que Você gera, na verdade, o HTML e serve como o um Node. Né? Então o HTML já sai do servidor gerado pelo Elm. Uhum. Está uh, funcionando nesse estilo de Proof of Concept, não recomendado para uhum. produção. A comunidade não lega, é, que pode ser que isso aconteça um dia, mas não é o foco de ninguém, assim, bem envolvido no desenvolvimento, avançar nessa área. Mas seria legal, né? Bom, a gente vem
2: falando aqui de várias vantagens né, que o Elmi oferece. Uma coisa que a gente gosta de ver aqui também é um pouco o outro lado da moeda, porque a gente sabe que toda boa ferramenta ela não vai te ajudar em tudo, ela vai resolver um problema específico e, às vezes, alguma coisa ali em volta e na hora que começa a fugir um pouco mais do foco dela ela fica um pouquinho mais difícil. Eu não sei que você, sei lá, ou adiciona algum recurso novo ou aumente um pouco o poder da linguagem. Mas, assim, na sua experiência, quais seriam as desvantagens em utilizar a Helme hoje em dia?
3: Uhum, claro, claro. Acho que uma coisa importante é que toda essa robustez do Elmo ela faz sentido com aplicações que vão ter uma vida aí de médio prazo, longo prazo, né? Então, o que eu falo, assim, eu nunca recomendo o se você vai fazer um protótipo, sabe? Você tá numa fase é, só de expressar uma ideia, de, de prototipar algo rápido, mostrar o valor de uma coisa, provavelmente a vai te forçar a... a, a, a desenvolver um uma, uma alicerce ali, que talvez não seja interessante, né? Uh, o ganho maior do Elm, a vantagem maior do Elm está no médio e longo prazo, eu acho. Então, o pessoal sempre fala, ah, eu quero começar a mexer com o Web, eu devo aprender JavaScript ou aprendo o Elm, né? Às vezes eu escuto essa pergunta. Cara, é muito difícil, porque comparar as duas coisas não é a mesma coisa. Acho que se você comparar o Elm com o JavaScript, você tem que comparar o Elm com um stack de JavaScript muito específico. É um Elm com uh, algum transpilador para S6, com Immutable.js, com alguma ferramenta que vai te dar um ambiente reativo, como React, uma definição de arquitetura com Redux, né? uh, uma forma de garantir tipagem com alguma outra biblioteca externa. Então, assim, a curva de Elm é comparada com a curva de aprender todo esse ambiente do JavaScript. E muitas vezes, para um protótipo, você não precisa de tudo isso, nem de toda essa, essa montanha de coisas que eu fui listando do JavaScript. né? Nem de todo o Elm Então nesse ponto, muitas vezes Vale a pena você ir para soluções mais simples Mesmo, em JavaScript Ou ou alguns frameworks criativos que permitem Uma estrutura mais enxuta O Vue, por exemplo Eu acho muito mais indicado para casos rápidos De prototipagem, de produtos simples Se você vai fazer um produto que não tem Preocupação com manutenção mais para frente É um hot site comercial Não sei se o Elm levaria vantagem aí Agora se você está fazendo uma aplicação Que teu cliente ou teu usuário vai realmente usar, tem expectativa de que use ela por três anos, você tem que dar manutenção para isso nesse tempo todo, né? Aí eu já acho que, que vale a pena, né? E, obviamente, aplicações que têm muita interação na tela do navegador, sem ficar aquele ciclo de recarregar a página, né? Se é uma aplicação que tudo bem recarregar a página, então, nem liga para ela então, deixa para lá, né? Então, acho que é, o Elma é isso, essa robustez serve um propósito, se esse propósito não encaixa no que você tá procurando agora, né? Você quer entregar mais rápido, um prototipar uma ideia, não vai para não, meu amigo, vai perder tempo. nesse meio tempo aqui a gente teve
2: algumas coisas no chat, né, o Sérgio Tucano, ele mandou uma pergunta aqui falando se ele seria tipo um transpilador, e aí no caso, tipo, se fosse um transpilador, se iria prejudicar a performance, e aí também a gente teve um outro comentário aqui do Mário Edival, que ele comentou assim, que transpilação é uma tradução, então, no fundo, a transpilação é uma especialização da compilação. Então, tem alguns frameworks aí que parece que ele realiza a transpilação, né? Mas parece que isso é em tempo de execução, se eu não me engano. Como eu disse, eu não, faz muito tempo que eu não mexo com web, eu sei mais ou menos um pouco das tecnologias. Mas o fato de utilizar a Elmi, pelo que eu entendi, a compilação acontece antes de você pedir para rodar. Então, não teria esse overhead aí na hora de estar uhum. tá rodando.
3: Uhum. É, e, e também, né, acho que vale ressaltar que ele, aquela parte do... Quando também se fala em transpilação, muitas vezes você tá fazendo um sugar syntax de uma linguagem, e muitas vezes é muito bem-vindo, assim, Eu acho que, para quem é dos mais antigos, viu a revolução que foi o CoffeeScript no JavaScript, ficar muito mais fácil escrever JavaScript. O próprio jQuery, de algum jeito, ele não é transpilado, mas é você criar uma sugar syntax para escrever É, a uma
1: DSL, né, o jQuery é uma DSL, é uma linguagem de domínio em cima do, uhum. do JavaScript. Isso. Já Exato. o Coffeescript, se eu não me engano, é uma transpilação em tempo real, né? Você escreve no Coffeescript, é o browser que faz o trabalho para você. Não é, é um mas compilador. você podia
3: transpilar antes também, né? Que é,
1: é. É, mas eu já vi gente que coloca lá o Coffeescript, né? Coffeescript e e aí ele, no, o browser é. que fica fazendo é. o, o trabalho é. no final, né? é, não é, isso não ocorre
3: não, né? Como o, o é, ele, o compilador tem que acontecer antes. Não. Mas o que eu ia falar dessa história do, do, do Sugar Syntax em geral, seja outra linguagem que tem que ser transpilada, seja uma DSL, é que você fica preso aos paradigmas da linguagem que você está se apoiando, né? Então, o Copscript, o, o jQuery, etc., ele, ele herda muita coisa do JavaScript. E faz muito sentido isso. O Elm ele é meio uh, arrojado, no sentido que ele é outra linguagem, ele é um negócio que não tem nada a ver com o JavaScript, e que no final... Quem escreve o compilador se preocupa, tá? E aí, como é que eu resolvo esse problema agora num outro ambiente de linguagem, numa linguagem que tem outras abstrações, outras funcionalidades, outras características, né? Então, esse acho que é um trabalho mais, dos mais complexos do Helm, né? Como, como. complexidade técnica mesmo, porque você não tem, por exemplo, em linguagem funcional nenhuma, um loop for, né? Porque isso seria um imperativo. O que você faz são funções recursivas, então você tem que implementar isso do zero. O que parece bom nesse cenário é que os benchmarks fazem o é mais rápido que a maioria dos outros frameworks. Eu acho que é uma coisa, sinceramente, que eu não dou muita bola, no sentido de, ah, se é 10% mais rápido que React, não vai fazer eu escolher a linguagem por causa disso. Né? Mas eu falo isso nesse momento porque parece que essas traduções de conceitos, né, de uma linguagem funcional, baseada em Haskell, em uma imperativa, JavaScript, mas se você usa o JavaScript de forma funcional, né, parece não ter um overhead maior do que as opções em JavaScript.
1: Boa. E ligando com isso que você falou aí, né? Dessa complexidade adicional, né? Que o Elm tem, por conta de ser funcional, talvez, que não é algo que a gente está tão acostumado, né? Principalmente quem programa em jQuery, JavaScript, aquela coisa script, né? E Então, juntando com isso, para quem está aprendendo, né? Quem quer começar com o Elm, então tem várias perguntas aqui, eu vou, eu vou soltando <risos> o buffer de perguntas. A primeira é essa: <risos> o que, que você indica para quem quer começar, né? O cara quer ver uhum. o Elm a primeira vez, assim, para onde que ele vai e aí ligando com isso para você falar um pouco do ecossistema do Elm né? O que que existe? Existem frameworks em cima? Existe uhum. um, um ecossistema de bibliotecas Elm Então, uhum. começa por onde que, aonde a pessoa vai claro. e depois como é que tá o ecossistema?
3: Bom, começar a aprender a Elmi é, tem o Elm Guide, que é parte da documentação oficial, é um tutorial grande de, sei lá, 30 capítulos, 30 mil capítulos, tô chutando 30 aqui. E ele vai dar uma pincelada em tudo, isso, assim, desde do, do, os conceitos mais básicos, até coisas como é que você vai escalar uma aplicação, de, com as mesmas preocupações de como você vai manter isso depois, etc. É, eu acho legal. Em Elm também tem um livro que está sendo escrito, mas já está sendo vendido há mais de um ano, daí quando tem capítulo novo é atualizado, é do Richard Feldman. É um dos caras que trabalha na No Red Inc., um dos principais evangelistas de Elm. É um muito bom livro, chama Elm in Action. Eu vou fazer o meu jabá também, né? Em português, é, isso tudo que eu falei tá em inglês, eu acho que tinha uma galera traduzindo o Elm Guide para português, não sei o que, que deu. Eu fiz, já tem quase um ano já, uma série de, de 10 horas de live coding de Elm. Comecei com a linguagem 17, então uma daquelas mudanças de, de linguagem da 017 para 018, Estava no meio do meu live coding, daí falou, galera, hoje a gente vai atualizar a aplicação, porque terça-feira saiu a nova versão do Elm. Então, são 10 horas, são cinco vídeos e duas horas, né? eu fazia duas horas por semana, e alguns posts no meu blog. Então, acho que depois a galera posta aí, né? Produx.me e procura pro Elmi lá, vai ter. E tem um grupo no Telegram, que a gente tá sempre trocando ideias sobre Elmi, Web e, e tudo mais, né? Elmi Brasil, tudo junto, né? T.me barra Brasil, tudo junto. E daí lá a galera vai lembrar de coisas que eu não consigo lembrar agora. Pode tirar dúvidas mais específicas e estender esse bate-papo também.
1: Beleza, e o ecossistema aí, o que, que tem disponível? Tem frameworks, Sim. bibliotecas e coisas mágicas? Hum. Como é que funciona? Tem, tem bastante coisa surgindo
3: acho que não é uma linguagem é, assim plenamente madura né o tempo que eles falam estão em beta e não ligam para isso tem, tem que chegar numa maturidade mas já tem muita biblioteca legal assim eu acho que para quem está acostumado com você já tem coisas como um wrapper do mdl do google para elm então se você quer fazer usar todos aqueles componentes aquelas coisas já tem pronto tem tem uma biblioteca de plotagem também então precisa de gráfico já tem isso pronto tem bibliotecas para coisas mais específicas, para coisas que não são tão interface mas você tem que lidar. Então, tem uma biblioteca para lidar com requisição de dados externo Então, ele já te dá pronto algumas estruturas. Ah, esse dado, ele não foi requerido ainda, ele está carregando, ele veio é, ok ou ele veio com erro. Então, já tem ferramentas para te ajudar em muitas coisas. Mas não é uma variedade como a gente já tem no JavaScript. Ah, quero charts em JavaScript. Você tem um catálogo e você escolhe de acordo com a sua necessidade, o tipo de gráfico, o tipo de, de animaçãozinha que vai ter ali, né? Então, não tem isso. Basicamente, você tem uma, um ambiente, um ecossistema começando ali, né? O que é legal também, tem oportunidade para fazer, para você resolver problemas pela primeira vez e, sei lá, referência, né? Tem, tem isso que conta tem uh, tenho uma, uma biblioteca em Helm que formata números como preço, né, então você passa lá um, um float, diz quantos decimais, ele já formata tudo e tal, tem muito espaço para essas coisinhas menores, e tudo isso organizado num repositório único lá, o Helm Package, né, pode pesquisar lá o que, que está precisando, ver se tem, ver se não tem, qual o estado, se está atualizado, se está sendo mantido, etc., Bom,
2: maravilha. Aqui uma outra dúvida que surgiu foi o seguinte: como é que está o mercado de trabalho aí para quem gosta, quem gostaria no caso de a, a trabalhar com Elm? Uhum. E se isso seria assim tipo assim uma vaga específico para uma pessoa? Eu só vou estar tá escrevendo Elm ou se isso seria uma das atividades ou uma das das coisas que essa pessoa teria que estar tá fazendo? E, e se existe alguma vaga específica mesmo? Ou se, seria algo uhum. assim? Talvez num projeto que utiliza a mas o principal
3: seria, não sei, JavaScript. Uhum. Cara, está começando, né? Então, assim, é até difícil falar de mercado de trabalho, porque a gente tem pouca coisa. Eu acho que, principalmente, para quem tenha a interesse em trabalhar para empresa gringa, seja remota, seja lá, tem muita vaga. As empresas que eu conheço, que eu já falei com gente de lá aí, ela, elas estão procurando desenvolvedor em Elm, elas bancam tudo, você não precisa nem ser muito bom em Elm, mas tem um interesse, tipo, cara, eu vou aprender Elm, eu quero trabalhar aí, e faz uma espécie de preparação para isso e tal, ouvi algumas histórias assim, e no geral, assim, quem vai mexer com Elm, acho que vai mexer majoritariamente com Elm, mas vez ou outra vai ter que resolver algum problema de, de, de um CSS, alguma coisa, porque no fim é a interface, né, então tu pode receber já uma espécie de body frame, HTML CSS funcionando, mas sempre vai ter aqueles tem que ter um domínio para se alguma coisa sair do do que foi planejado, né? A maioria das pessoas que eu vejo, pelo menos, tem pelo menos, se sentem à vontade para fazer algumas coisas de front-end. Só que ao contrário de um desenvolvedor mais focado em CSS, no visual mesmo, você tem que ter uma noção mais sólida, basicamente, de protocolos. Então, como funciona o HTTP, como funciona o WebSocket, essas coisas, né? Porque você vai estar muitas vezes trazendo dados para a interface. Então, você não vai escrever um servidor HTTP, não, mas você tem que saber como funciona. No geral, o que eu vejo é isso.
2: Bom, é, a gente teve aqui, como o Bruno tem falado, né, várias perguntas no chat, então eu queria fazer algumas aqui. O Marcel dos Santos, ele perguntou quando que será lançada a nova versão do Elm? Quais seriam assim, as novidades ou a principal
3: novidade que vai vir na nova versão? Putz, eu vou ficar devendo essa. Eu, é, não, é verdade, assim, eu tô, tô um, pouco, um pouco por fora das discussões dos, dos grupos de Helm por estar focado em outras coisas, basicamente meu doutorado tá aqui. Uh, eu vi que tem que algumas coisas sendo discutidas, mas eu não... Tipo, ah, depois quando eu lançar eu leio, eu leio o Change Log, Release Notes e etc. Então eu vou ficar devendo, galera, desculpa, convidado aqui, passando vergonha.
2: Não, tá valendo, né? A gente... <risos> Não precisa estar tá aí o tempo todo em cima. E outra coisa que apareceu aqui também foi do Daniel Reis. Ele falou que estava lendo algumas coisas do tipo, por que programar em tornou uma, no caso, acho que talvez a pessoa que escreveu o artigo, uhum. um programador melhor, React, Redux. Uhum. E se
3: você saberia dizer se isso faz algum sentido e por quê? Pô, pra mim faz todo sentido, né? Se o pessoal aí viu o comecinho do programa, né? Eu falei que eu aprendi Elm no momento que o cara falou, ah, vai estudar React, Elm e mais umas coisinhas ali, né? Eu acho que, assim, o principal do Elm é que como ele está num ambiente puramente funcional, ele te força a entender os conceitos. Então, o que hoje eu falo com uma tranquilidade, ah, você tem o um modelo, você tem o um update, tem a view, na época ainda era um negócio, você tá aprendendo, você tem um monte de coisa borrada ali na frente. E quando eu tava fazendo React, eu tentava seguir uma, uma arquitetura, como a do Redux, por exemplo, e não funcionava. Uh, você não tem limitação nenhuma de fazer aquele hackzinho ali Ah, funcionou, você fica feliz, aprende né? E no Elm você não tem espaço para isso Então, ao trabalhar em, com o Elm Eu con- consegui consolidar esses conceitos que estão por trás do React Que estão por trás do Vue de uma maneira muito melhor daí, Quando eu voltei para eles em outros projetos, em outros momentos Tudo fez muito mais sentido né? uh, Lembrando que, assim, ao contrário, acho que muita gente está ouvindo O meu forte né, não, na época não era front-end nem, Acho que não é hoje ainda, né? Apesar de eu gostar muito de Elm e fazer alguns produtinhos que acho bem legais. E então, assim, para mim tudo isso era uma novidade. E eu senti esse reforço da arquitetura, da abstração dos conceitos que você trabalha ao programar uma interface no navegador. Senti que isso ficou muito mais fácil de entender nas abstrações do Elm. No React, eles seguem as mesmas abstrações, mas por ser um, uma linguagem JavaScript que não tem essa essa robustez do compilador, você vai lá, faz um hackzinho e tal, e... E, e fugia do que era o certo, do que é o, as, as melhores práticas. Elmo né? você não tem espaço para isso. Então, você aprende a amarra.
1: Boa. Bem legal. Eu tenho bastante curiosidade. A hora que sobrar tempo... Eu sou bem, bem burrinho assim nessa questão do front-end. Para mim, uhum. front-end parou lá nos anos 2000 e eu faço as
2: coisas <risos> bem básicas. Chegamos aqui né, ao final de mais um episódio. Mas antes, a gente ainda vai ter um tempinho aqui Espero que você não se importe que o Duque já está passando um pouquinho de uma hora Mas a gente gostaria de te perguntar sobre o seu top 5 Isso é uma, um ponto do podcast que a gente não gosta de deixar faltar Então aqui vou pegar você assim, meio despreparado O que, que você recomendaria para a gente em termos de música? Ou o que, que você costuma ouvir quando você está, por exemplo Programando em Helm, trabalhando lá no Serenata de Amor? É, fazendo qualquer coisa, assim, o que, que você gosta de ouvir e recomendaria pra gente?
3: Pô, oh, o que eu mais escuto na vida, acho que é Bob Dylan, mas eu não escuto programando. Bob Dylan, com certeza, de música. Programando é uma coisa instrumental, estampado coisas assim.
2: Você teria alguma música em específico do Bob Dylan para recomendar? Que aí a gente tem uma playlist lá no Spotify, uhum. e aí a gente inclui lá. A playlist é bem eclética, então a gente vai deixar a sua participação, pode ser... Outro artista também, mas se quiser recomendar
1: um específico do Bob Dylan, a gente inclui lá.
3: Pode ser Hurricane, do Bob Dylan. É, famosinha, mas... Ah, Eu fiquei
1: curioso com essa outra banda que você falou, instrumental aí, ok? Stampede é isso? Stampede. Stampede da hora.
3: Bom também, bom também. Vou vou procurar, eu gosto de ouvir o... Sem voz, quando tá programando, acho que fica melhor a música.
1: É, eu gosto, eu gosto de ouvir uns, uns prog, sabe? Uns, uns progressivos bem quebradeira assim, com o tempo muito uhum. louco. Só instrumental, assim, sem, sem voz também. É, eu vou mais lá, pro lado do soul, do Sim.
3: funk, essa aí é mais uhum. puxando pra black music, assim, é bem...
1: Boa, bem legal, eu gosto também. Bom, e aí agora a gente entra em filmes. Quantos você quiser, um, dois, sei lá. Que filme que filmes. você indica aí?
3: Cara, só falar que eu sou meio depressivo, que eu adoro Dançando no Escuro, da Bjork, com... Então... Lars von Trier dirigindo. Mas eu gosto também de filmes alegrinhos, historinhas mais legais, tipo Big Fish, Amorzinho da Vida. Também fala que é, que é um filme triste, mas eu adoro Life is Beautiful, A, a Vida é Bela, do Roberto Benini. Acho que top 3 pode ser esses daí.
2: Maravilha.
3: Agora o último item aqui que a gente
2: gosta de perguntar é a respeito de livros, gibis, qualquer coisa relacionada
3: assim à leitura. O que, é que você gosta e recomendaria pra gente? Cara, total seria Musashi. É um, um samurai da época medieval do Japão, mas a história dele é mais sobre filosofia oriental do que sobre lutar com espadas e, e, e matar pessoas. Acontece isso no ah. livro, mas é o menos importante. E talvez tenha lido bastante Alan Watts também, né, Tentando entrar, afundando ainda mais nessa, nessa curiosidade que nós temos do mundo oriental. Né, um pouquinho de budismo e tal, Alan Watts tem, tem sido cabeceira.
1: Muito bom. Eu vi que você gosta mesmo dessa cultura oriental aí. Interessante. <risos> é, eu já dei uma olhadinha nesse Musashi aí. Eu acho que eu, a gente conversou uma vez lá na Python Brasil. Você tinha falado desse, desse livro aí, cheguei a dar uma olhada nele, mas não cheguei a ler inteiro, não. Minha moto. É, é, é olha, que da hora, cara. É. Então, ele tem no, ele tem no. Eu gosto de ouvir audiobook, né? E lá no e-book uhum. tem. No e ah, tem ele tem, tem falado, né? Aí bem uhum. é interessante. Pô, vai. É bom eu para finalizar aqui queria inicialmente agradecer a sua participação né a gente gostou bastante de conhecer o Helmi, saber a sua motivação aí para para se embarcar aí nessa nessa linguagem, e acho que muita gente estava curiosa também, eu eu gostei bastante, achei bem interessante, com certeza vou te te procurar outras vezes lá no Twitter, lá com com perguntas de Elmi, então em primeiro lugar, muito obrigado por esse tempo que você ficou com a gente, e eu quero dar para você aqui um tempo aí, para você falar aí a sua mensagem para os nossos ouvintes, pode falar o que você quiser, fazer jabá, Ah. passar o chapéu, passar a carteira de Bitcoin.
3: Cara, acho que a primeira coisa, depois desse podcast todo, né? Falar para quem tá ouvindo fazer igual o Bruno. Vai mexer o saco no Twitter para falar de Elm. Então, aí para isso, que eu falei, a linguagem é minha. É, segunda coisa, desculpa a galera de front-end. Eu falei que não é a minha praia, eu adoro o Elm tenho trabalhado com projetinhos legais nisso. Eu não tenho uma tradição de front-end, então desculpa se eu derrapei falei alguma besteira. Não era a ideia, né? A ideia é mais falar de, um, de, um, de uma linguagem com a qual eu tenho me divertido bastante. E a terceira, já que o Jabá está liberado, passar o chapéu, né? Então, a Operação Serenato de Amor, que já foi muito bem introduzida no começo aí, é um projeto que eu me dedico hoje como voluntário. A gente tem conseguido manter o projeto Nativa com doação de muitas pessoas, doação de tempo, doação de, de, de energia, de código e também de dinheiro e a gente está aí juntando a tecnologia para a gente tentar fazer um controle social dos gastos dos políticos. Então, se você acha essa ideia legal, se você quer saber mais, serenatadeamor.org, daí lá você vai entender um pouco mais o projeto, descobrir como ajudar a gente, seja com dinheiro, seja com código, seja no, na carteira de bitcoin, seja, mesmo se não programa nada, dá para ajudar a gente a entender essa legislação maluca do país, os caminhos para tentar reaver alguma verba para os cofres públicos, né? E isso tem sido realmente algo que eu tenho me dedicado E apegando carona, se vocês olharem uma parte da Serenata Que é uma interface web para visualização de gastos públicos Ela é feita em Elm É um projeto legal, se você gostou do Elm Ah, quero ver um projeto funcionando Quero contribuir com o código, tá lá Só que é um código horrível porque foi a primeira coisa Entre aspas, maiorzinha que eu fiz em Elm então É um código que eu mesmo odeio E tá lá para a gente refatorar e tal é, mas fica aí de curiosidade é que estamos falando de Elm, né? Falar da Serenata vale, contar que grande parte do Jarbas que é essa interface web é feita em Elm. E acho que é isso, gente. Obrigada pelo espaço aí para falar minhas abobrinhas aí.
0: <risos>
3: ah, excelente. Eu aprendi bastante. Eu confesso
2: que nem chegar a brincar com a interface web assim, eu cheguei, mas aprendi bastante. Eu gostei muito ali da principalmente da formatação que que você fez. Então, para quem está nos ouvindo aí no podcast, o Produz ele fez um demo. Vai ter o link do vídeo lá aqui no show notes. Então, vale dar uma olhadinha lá. Então, uma das coisas que me chama a atenção, principalmente em Python, é o fato de você ter indentação. Então, eu achei o código bastante limpo e não achei difícil ali pela forma como você demonstrou de criar uma aplicação básica. Então, todo mundo que está interessado, o número de perguntas que a gente teve aqui no chat ao vivo também foi grande, mas foram todas respondidas aí, pelo visto, o pessoal está mais tranquilo aí. Mas eu gostaria de agradecer também, não só você, Kudux, por ter dedicado esse tempo aqui conosco, mas também a todos os nossos ouvintes e o pessoal que participou com a gente aqui ao vivo, mandando as perguntas e tal, participando, porque eu acho que isso aí ajuda a enriquecer ainda mais aí o conteúdo que a gente traz aqui para todo mundo, então acho que sai todo mundo ganhando no fim das contas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, It's até really mais. Valeu,
3: obrigadão.
0: None of my jelly roll. jelly roll, I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul, oh, you my mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy, I'm my mama's red hot boy, now there ain't no use for you to keep on hanging round, Hangin round. I love you but I've got to let you down, oh, oh lord, you. your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine, I Ain't gonna give you no.